0: ¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio al contado. Así de claro, al contado. Desde Radio Sputnik les saluda Javier Benítez. Matrix, ¿quién no conoce esta saga del séptimo arte? Su argumento plantea que en el futuro casi todos los seres humanos han sido esclavizados tras una dura guerra por las máquinas y las inteligencias artificiales creadas. Bajando a la realidad económica actual a nivel global, ¿No están acaso esclavizadas las últimas tres generaciones de personas? Y hasta tal vez cuatro si consideramos la situación de los nacidos en la generación X. Desarrollemos la idea. Los hijos de la austeridad serán la generación perdida de la Unión Europea. ¿Qué es esto? Esto es un título que publicó en el año 2013 la agencia Reuters y en la que decía que supuestamente en el año 2013 el euro salía de la crisis más dura de su creación que había golpeado a todo el mundo, pero en Europa puntualmente se había, digamos, puesto más duro en la parte sur y también en los países de el resto de países de la periferia, ¿no? Generación perdida en Europa, se pregunta otro reportaje que también lanza en esta época, ¿no? La agencia Reuters Coronavirus clase de 2020, la generación perdida de Europa. Para hablar sobre esta situación y que nos ilustre mejor e ir un poco a la historia más reciente de la economía mundial, estamos junto al economista José Luis Carretero Miramar. José, bienvenido a Radio Sputnik. No sé por dónde quieres empezar el tema, José. Te doy libertad.
1: Bueno, pues yo creo que es evidente, sí, que hay una generación, bueno, hay varias realmente, hay varias generaciones perdidas ya. Lo que pasa es que una fue perdida desde el punto de vista, digamos, sociohistórico y la otra lo ha sido ya desde el punto de vista puramente económico. Es decir. El problema empieza básicamente cuando en la crisis de los años 70 se empiezan a desplegar las dinámicas neoliberales de desarrollo de las economías, esas dinámicas que explicitaban una puesta en marcha de medidas como el desmantelamiento del estado del bienestar, la privatización de los servicios públicos, la bajada generalizada de los salarios por la vía de la flexibilidad laboral, etcétera. etcétera. Esto fue un poco enmascarado por el consumo, ¿no? entonces la generación que llegamos a la mayoría de edad, prácticamente cuando cae el muro de Berlín, pues somos una generación que ya de por sí habíamos perdido gran parte de las perspectivas históricas que habían tenido las generaciones anteriores. Que íbamos a ver un despliegue de la precariedad en el mercado laboral, pero un despliegue de la precariedad que todavía se apuntaba o se autojustificaba como que iba a ser temporal. Es decir, como había pasado las generaciones anteriores, y esto te lo decían tus padres, pues básicamente lo que te iba a pasar era que ibas a estar en una situación de precariedad en tus primeros años laborales, pero posteriormente acabarías densificando, acabarías consolidando un puesto, un buen puesto de trabajo, porque las cosas iban a adelante, porque había un progreso de las economías etcétera, etcétera. Claro, mi generación ya eso no lo vio, es decir, vimos cómo se iba solidificando poco a poco esa dinámica de precariedad como poco a poco los grandes servicios públicos que formaban parte de ese modelo social europeo del que tanto se hablaba, iban desapareciendo etcétera, etcétera. Pero el problema fundamental viene para la generación subsiguiente es decir, si la generación que ahora tenemos 40-50 años somos una generación que no vio cumplidas las promesas que se le hicieron cuando eran jóvenes la generación actual, o la generación que ahora tiene 20-30 años, lo que está viendo claramente es una situación de descomposición y degradación acelerada del mundo social que se supone que le iba a rodear porque al fin y al cabo se han iterados se han sucedido dos grandes crisis, en este caso dos crisis sistémicas muy muy importantes, que son algo más que coyunturales, que son la crisis del año 2008 y la actual crisis del coronavirus. entonces pues esta gente ya no veía la precariedad o ya no ha visto la precariedad como algo episódico como algo temporal, una especie de peaje que se tenía que pagar por llegar a un mercado laboral o a una situación laboral más o menos estable, sino que ve la precariedad como una especie de condena de por vida. Es decir, los millennials, las generaciones novedosas, han visto una situación de hundimiento absoluto de los estados de bienestar, de políticas de austeridad casi omnicomprensivas, omnipotentes, ubicuas, que están un poco por todas partes. Tienen una mentalidad en la que ya se les ha imbuido directamente la idea de que la seguridad social pública va a desaparecer, de lo que los sistemas públicos de educación son absolutamente ineficaces y están absolutamente degradados. Una idea de que no existe progreso, es decir, de que no va a haber una dinámica de progreso de cara al futuro, sino que la dinámica que vamos a ver es una dinámica de degradación y descomposición acelerada de ese modelo social europeo del que se hablaba en su momento. Entonces, estamos viendo una explosión de la temporalidad en el empleo, estamos viendo una explosión de circunstancias laborales en las que la gente ya no puede consolidar un puesto de trabajo, sino que va cambiando de puesto de trabajo. Es más, se hacen políticas públicas encaminadas a que esto se pueda hacer con la mayor velocidad, como puedan ser las llamadas políticas de seguridad en el mercado laboral, implementadas incluso por la propia Comisión Europea. Y se van generando toda una serie de dinámicas que hacen que la precariedad no sea ya una especie de experiencia temporal, un rito de paso de entrada al mercado laboral, sino que sea la textura misma del mercado laboral y una textura, además, que no se ve cómo se va a poder cambiar. Es decir, lo que tenemos ahora son trabajadores que alternan periodos de paro muy altos, muy grandes, con subvenciones o con prestaciones que cada vez son inferiores, las alternan con un baile acelerado de puestos de trabajo, no se puede consolidar un solo empleo, no se considera un oficio, y ya no existe un oficio como tal, sino que se va bailando de uno a otro puesto de trabajo. Se está bailando en una situación en la que no se puedan hacer planes a largo plazo y en la que lo que vemos es un aumento de la pobreza, y de la pobreza, incluso entre la gente que tiene un salario. Es decir, aquello que resultaba impensable hace unas décadas, que era que alguien que tuviera un empleo se quedara fuera de la sociedad, pasara a ser un excluido, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista social, ahora es una realidad. Son los llamados working poor, o trabajadores pobres. Gente que aún teniendo un empleo, pues ese empleo implica pues porque a lo mejor solo tiene un empleo por unas horas o porque ese empleo está pagado tan solo con el salario mínimo o porque incluso está en una situación de debilidad tal en el puesto de trabajo que realmente tiene que hacer una situación de servilismo absoluto frente al empleador, tiene que hacer todo aquello que le indican, pues esta persona no sale de la pobreza, no consigue salir por encima del umbral de la pobreza con su salario y tampoco tiene acceso a ese salario indirecto que representaban en su momento por los mecanismos de la sanidad pública, de la educación pública, de las pensiones públicas, etcétera, etcétera, etcétera. Se está imbuyendo a todas estas generaciones, primero se les está haciendo objeto del desastre económico que ha representado la crisis del 2008 y la crisis actual del coronavirus, se les está haciendo las principales víctimas de este gran desastre económico y por otro lado se les está imbuyendo de una dinámica, de una narrativa de fatalismo, de que todo va a ir siempre a peor, de que no existe ningún tipo de solución, que obviamente lo que pretende es desarmarla y evitar su legítima rebeldía.
0: Básicamente, en otras palabras, José, lo que has dicho es una situación muy compleja, como una suerte de laberinto, callejón sin salida, donde, por ejemplo, el sur de Europa parece contar con factores que harán que esta crisis sea un infierno, sobre todo para los jóvenes, ¿no?, que ya están buscando trabajo, tú mencionabas, ¿no?, la gente que hoy entra en sus 20, ¿no?, y para los que están cerca de hacerlo. En el caso de España, un mercado laboral que protege a los trabajadores indefinidos con antigüedad y deja sin protección a unos jóvenes que tienen que luchar, como tú decías, no, por encadenar contratos temporales que complican aún más la situación, y un sistema educativo que también, no, decías que, en otras palabras, que está a la cola de Occidente, no, y la tasa del paro juvenil que, de momento, es solo superada por Grecia, España duplica la tasa de paro de la zona euro para los jóvenes entre 24 y 30 años, que asciende al 20%. Una situación que es dramática. ¿Es, ¿Se puede calificar como dramática esta situación?
1: Sí, es absolutamente dramática. Además, ten en cuenta que esto también tiene su territorialización. Es decir, que no es lo mismo la tasa de paro que pueda haber en Madrid, donde hay a lo mejor un mayor dinamismo económico y sobre todo está toda la estructura de la administración pública y la gente se puede presentar a oposiciones para ser trabajador público que la tasa de paro que pueda haber en determinadas zonas de Andalucía, en determinadas zonas más degradadas económicamente, donde no existe prácticamente tejido industrial y donde la agricultura incluso está en una situación de crisis absoluta. Entonces, eh, la tasa de paro en determinados lugares de Andalucía puede alcanzar el 40 o 50% entre los jóvenes e incluso más. ¿no? Entonces estamos en unas circunstancias en las que los jóvenes pues, tienen una situación realmente dura frente a sí. Es decir, tienen una situación en la que España, como tal España, como tal Estado español, la propia economía española parece a punto de deslizarse, y esto puede pasar en relación con la crisis del coronavirus, en una situación en la que pasa a ser una economía dependiente, una economía del tercer mundo, como las que vemos pues, no sé, en gran parte de América Latina, en África o en Asia. Vemos una situación parecida, porque al fin y al cabo lo que estamos viendo es eso, una situación de extrema flexibilidad en el empleo, es decir, estamos en una situación en la que se pueden hacer contratos temporales prácticamente para lo que se quiera, de hecho no hay ningún tipo de control sobre respecto a la causalidad de los contratos temporales, es decir, se supone que los contratos Contratos temporales tienen que responder a una causa y que el tipo de contrato normal o usual, según nuestro derecho laboral, sería el contrato indefinido. Pero esto se supone, pero no es cierto. Es decir, al fin y al cabo, no hay ningún tipo de control de que a la persona que se le hace un contrato por obra o servicio está realmente realizando una obra o servicio y no está realizando, por ejemplo, las actividades normales de la empresa. Es decir, que al fin y al cabo se ha multiplicado la precariedad de mil y una maneras. Se ha multiplicado la precariedad con las facilidades de despido, se ha multiplicado la precariedad. Con la minoración de las indemnizaciones por despidos, se ha multiplicado la precariedad facilitando la flexibilidad interna en el contrato de trabajo, de tal manera que se puedan cambiar las funciones, se puedan cambiar todo tipo de condiciones internas del contrato de trabajo. Se ha multiplicado la precariedad favoreciendo la emergencia de contratos temporales de todo tipo. Tenemos más de cuarenta tipos de contratos en el Estado español en relación con la última reforma laboral, etcétera, etcétera se ha multiplicado la precariedad, y esto afecta muy especialmente a los jóvenes, favoreciendo la emergencia de toda una especie de zona gris entre el derecho del trabajo y otros tipos de derecho, que es lo que podríamos llamar la zona relativa al trabajo y estudio. Es decir, al fin y al cabo, ahora a los jóvenes, masivamente, y esto es una de las cosas que deberíamos tener presentes, están haciendo una serie de prácticas que se supone que son educativas, pero que realmente son productivas, y están trabajando básicamente gratis y sin las condiciones laborales adecuadas en muchas ocasiones. Se les exige una experiencia para formar parte de las plantillas, esa experiencia se supone que se la va a dar el sistema educativo por la vía de las prácticas en entidades productivas, pero esas prácticas en entidades productivas sin el control o con un control muy laxo por parte de la, de la administración educativa, se acaban convirtiendo en formas de conseguir trabajo barato por las empresas. ¿no? Y esto es uno de los elementos también importantes porque enlaza lo que tú decías anteriormente, la degradación del mercado laboral junto a la degradación del sistema educativo. Es decir, si el sistema educativo no es capaz de controlar cómo se están haciendo esas prácticas productivas en las empresas. Si el sistema educativo no es capaz de dar una formación de alto nivel, una formación de frontera a los nuevos profesionales, es decir, a los jóvenes que se están entrando en el mercado laboral, pues lo que encontramos es una situación en la que una cosa retroalimenta a la otra y lo que encontramos es una economía, como son las de los países del sur de Europa y fundamentalmente la española, basada básicamente en esta precariedad, es decir, una economía en la que se obtienen beneficios fundamentalmente porque la fuerza de trabajo es muy poco productiva, pero al mismo tiempo es muy flexible y tiene una retribución muy baja. Y esta es básicamente la manera de reproducir el capital que tiene la patronal española. No se está haciendo una apuesta por incidir, por aumentar la cualificación de los trabajadores y por lo tanto por aumentar la productividad y por lo tanto por transformar el modelo productivo en dirección a un modelo productivo más basado en el conocimiento, más basado en la cualificación, más basado en actividades de alto valor añadido lo que encontramos es una fuerza de trabajo absolutamente precaria, unos jóvenes que se van a encontrar en unas perspectivas en las que la frase no hay futuro es la que define fundamentalmente su situación en estos momentos y hasta tanto despierten y unas circunstancias realmente muy duras para la juventud española y por extensión, porque esto lo estoy diciendo respecto a España, pero yo creo que la situación en Italia, en Grecia e incluso en parte en Francia es prácticamente parecida y es y es algo que se está solidificando, es una situación que se Está generando como una situación permanente.
0: José, para tratar de poner un poco, bajar un poco a tierra la cosa, no. Tomemos el ejemplo de gente que nació en el 85, que cuando empezó la crisis en el 2008 tenía 23 años, no, que es más o menos la edad en que se empieza a trabajar y que ahora tienen 35 años cumplidos, no. Y gente que nació en 2008 que hoy puede empezar el colegio secundario que vivió todo este tiempo en esta crisis, que no sabe, digamos, esa gente, los niños nacidos en esa época no sabe lo que es vivir, por ejemplo, lo que vivieron los niños nacidos en la década del 90, ¿no? Y por otro lado tenemos que los de siempre van sumando y sumando y sumando y sumando cada vez más fortunas, amasando fortunas cada vez más grandes, el poder siempre está en los mismos. Con este panorama, José, ¿hay algo que hacer? ¿Qué se puede hacer?
1: Bueno, yo creo que es evidente que el diagnóstico que estabas dando es absolutamente correcto, es decir, al fin y al cabo vemos un aumento de la desigualdad, una concentración de la riqueza en pocas manos, una concentración paralela del poder, porque obviamente los mecanismos democráticos de gestión de lo público también sufren con todo eso y se hacen cada vez más sensibles a quien tiene el poder, a quien tiene el dinero, a quien tiene la capacidad de influirlos. ¿no? Pues, ¿Qué se puede hacer? Pues obviamente yo creo que lo que se puede hacer es partir de la base de la autoorganización de las clases populares, es decir, generar una dinámica en que estos jóvenes puedan realmente autoorganizarse auto y empezar a actuar para defender sus intereses, tanto en los centros de trabajo como en el conjunto de la sociedad tienen que poder articular mecanismos de interrelación entre ellos, es decir espacios donde ellos puedan hablar entre ellos, donde puedan organizarse, donde puedan generar una potencia política sindical, cultural propia que les permita hacer frente a todo esto y esto yo creo que parte de la base de entender o de superar esa dinámica de fatalismo de la que hablábamos anteriormente, es decir esto tiene solución, pero la solución pasa necesaria y exclusivamente porque la gente tome sus destinos en sus propias manos y porque estos jóvenes tomen sus destinos en sus propias manos y para hacer de eso tienen que organizarse, tienen que convertirse en una fuerza política, en una fuerza sindical, en una fuerza real dentro de la sociedad española. ¿Qué se puede hacer? Tienen que organizar y generar mecanismos de sindicalismo alternativo, de sindicalismo combativo que vaya más allá del sindicalismo oficialista que se ha demostrado como un sindicalismo de concertación que no defiende realmente los intereses de la clase trabajadora. ¿Qué se puede hacer? Tienen que organizar mecanismos de autoorganización barrial en las que, con una plasticidad territorial absoluta, pues intervengan dentro de los barrios para defender el derecho a la vivienda, para defender el derecho a la salud, para defender el derecho a la educación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué se puede hacer? Pues tienen que generar su propia cultura, una cultura a la contra, una cultura que sea capaz de salir del molde que le ha impuesto el propio y su propio discurso, y de salir del molde que le ha impuesto el régimen de 78. ¿Qué implica eso? Pues necesariamente que tengan sus propios medios de comunicación, que tengan sus propia revista, sus propios mecanismos de interrelación, espacios donde se pueda debatir, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, y acabar convirtiéndose pues, en una fuerza sindical, en una fuerza política, en una fuerza real dentro de la sociedad. Claro, el problema fundamental con esto es que tienen que romper pues, con toda una serie de cadenas que, como en aquella película del perro andaluz de Buñuel, pues llevan arrastrando, como llevamos arrastrando todos en esta España desde hace 200 años, esas cadenas de la monarquía, esas cadenas del régimen del 78 con su idea del consenso entre todos, que sin embargo acaba siendo el gran negocio para unos pocos, tienen que romper con esa dinámica de la flexibilidad, de la precariedad, esa dinámica absolutamente, ese discurso de que haciéndose ricos unos pocos algo caerá a los demás que nunca se acaba de resolver, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es lo que tienen que hacer. Tienen que generar su propia organización, tienen que generar su propia capacidad de intervención en lo político y en lo social.
0: Muchas gracias, José. Pues muchas gracias. Eran los análisis del economista José Luis Carretero Miramar, quien les acompañó, Javier Benítez, les invita a una nueva edición de Al Contado la próxima semana. Muchas gracias.